Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Sektpodden med Emma Genbeck för detta pastor och medlem i Knutby, Philadelphia. Och bredvid mig så har jag... Nej men numera sjuksköterska tycker jag vi kan... Ja, <laughs> för detta, ja precis. För detta Knutby pastor mm. och medlem. Och du är... Jag heter Rigmor Robert. Jag är läkare. Jag är psykoterapeut och jag är, har examen med Ljunginstitutet så jag är analytiker också. Precis. Och vi har numera då sektpodden som vi driver tillsammans. Mm. Eh, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap och, och så vidare. Det är väldigt spännande. Idag eh, så tänkte vi ha ett QA-program. Vi får ju jättemycket frågor, berättelser, mejl hela tiden. Eh, och eh, vi hinner knappt med och, och eller vi hinner ju inte svara på alla Naturligtvis. Jo, men vi läser alla. Men vi läser alla, absolut. Och jag tänker mm. att det här kan vara det första mm. av en serie program där vi vill återkomma till mm. våra lyssnares funderingar, frågor, mm. kommentarer, uppmuntran. Ja. ja, och vi vill verkligen säga det att vi är väldigt, väldigt glada för alla alla mejl vi får. Mm. Eh, och vi önskar ju att vi skulle kunna svara dem personligen. Eh, mm. Men tiden räcker inte riktigt till. Så att man inte känner sig förbesedd bara för att vi inte har svarat. Men vi hoppas på att svara med mer så här. Eh, helt enkelt. Okej, okay, vi sätter fart. Eh, idag så hade vi tänkt att vi skulle börja med... Eh, vi har fått ganska många mejl från människor som frågar oss eh, vart de ska vända sig med sina bekymmer eh, och kanske svårigheter när man behöver hjälp i terapisammanhang. Och det har vi pratat om förut. Eh, och någonting som är genomgående det är att människor som har varit med om sektliknande eh, tendenser och miljöer där tro har varit inblandat. Eh, tro. Ja. Religion. Religion, ja. Mm. Eh, har svårt att hitta bra hjälp. Faktiskt. Mm. Det verkar vara ett genomgående. Jag börjar med att läsa en eh, som har skrivit så här. Jag har aldrig mött någon som kunnat hjälpa mig att ta hand om det jag varit med om när det gäller min tro. Sammanhang och människor har jag kunnat lämna, men inte Gud. 
Ni hjälper mig när jag lyssnar på era berättelser eftersom utövandet nästan är identiskt. Fysiskt kom jag ur den våldsamma relationen efter en kort period. Den psykiska, inom parentes teologiska, har funnits kvar i 30 år. Det är en kamp jag har haft som jag försökt förklara för psykologer, psykiatriker, terapeuter, pastorer med flera. Men som har varit omöjligt att nå fram med. När jag fick diagnosen Aspergers syndrom så blev, deras förklar- så blev det, det deras förklaringsmodell. Vad tänker du när du hör det, Rigmor? Jag tänker att den lyssnaren påminner om ett antal medmänniskor som jag har fått möta. Ibland som patienter, klienter, men ibland också bara i samtal, möten med människor emellan. Som jag sa förut så var en anledning till att jag inte blev psykoanalytiker i en svensk utbildning det var just att den freudianska tankevärlden och modellen av människans psyke den utgår från en ateistisk människosyn. Och det kan man ju tycka är rätt eftersom det finns olika religioner och olika trosläror. Och jag kan inte säga att jag fann svaren i, i utbildningen vid Junginstitutet. Men jag fick möjlighet att fördjupa mig eh, tillsammans och i dialog och ha någon att relatera till när jag själv gick vidare i mina studier runt de här frågorna som jag mötte hos patienter och som jag också hade inom mig själv. Och då kan det vara svårt för den som det är ofta så när man har gått blivit psykoterapeut eller psykiater eller man utgår i sitt yrke från grunden som man har i sin utbildning och är det då tomt runt de här frågorna så blir det lätt så att man försöker att föra in patienten eller klientens berättelse och självbild till den form där man själv känner sig hemma och förstår människor. Och det är det här som är ett problem då. Därför att har man som vår lyssnare här en, liksom en, en problematik men framförallt en upplevelse som är av religiös grund och den har man förankrat i de bibliska berättelserna och så vidare så är det som att det kan komma upp och upplevas av personen vad en medmänniskor runt omkring och terapeuter eller läkare påstår så är det ett tankemönster som både fascinerar och drar till sig uppmärksamheten som en olöslig knut. Och det är det som jag måste säga när den eh, lyssnaren säger att vår dialog här och de gäster vi har haft och det vi pratar om, ja men det berör någonting mm. av det här som lyssnaren känner igen då är det för mig också en sån att det är så motiverande att vi fortsätter och mm. bara reflekterar runt det här för att eh, man brukar ju säga att människan är en religiös varelse och det betyder det att en del av oss har upplevelse av en högre mening, ett större sammanhang. Men det är ju bara det att det vi kallar Gud kan vara väldigt olika. Mm. Det kan okay. vara en naiv, bokstavstrogen, eh, liksom en farbror med skägg, jättestor farbror med skägg i himlen. Mm. Eh, 
Och det kan vara någonting helt annat av en mer filosofisk, psykologisk men väldigt djupgående erfarenhet. Mm. Och ja, mitt intryck är att de personer som har en sån inre värld de tycker det är skönt att kunna få dela den och få möta både ett initierat svar på ett välvilligt sätt för risken är annars att man känner sig avfärdad, man känner sig lite löjlig eller man känner det har ju legat i det har ju legat i modernitetens sätt också att man har tänkt sig att vi går ifrån ett vidskepligt religiöst sätt att se på omgivningen till ett rationellt klart och då blir det ju som att har man inom sig en värld som är knuten till det vi kallar religionen så känner man sig lite bak efter så att just att det blir något som någonting genant när det i själva verket är så viktigt och jag kan bara säga till den lyssnare som kanske funderar på det här att Ja, det är det gamla vanliga att man ska pröva sig fram även när det gäller terapi. Även om man kommer till en psykoterapeut som man känner har ja, kunskap, erfarenhet, legitimation och så vidare. Så kan det vara så att vi människor, det man kallar personkemi, att man passar bättre med den ena än den andra. Mm. Men det kanske är så också att flera kommer att... Uh, flera psykoterapeuter kanske. Vi har ju några som har hört av sig och sagt att jag finns i Lund och jag mm. har jobbat på det sättet. Jag finns i Linköping, mm. jag jobbar på det här sättet. Men det är svårt tycker jag att rekommendera en person. Mm. Ja, men jag skulle ju säga det att det, att, det är, att det blir svårt för oss att uh, sitta här och rekommendera uh, på det sättet. Uh, men det är uppenbart att det finns ett behov för det kommer om och om igen sådana här mejl. Och något som jag också reflekterat över de här mejlen att både de som kanske har då en, en bakgrund där man har varit farit illa i sådana här sammanhang men fortfarande har kvar sin tro mm. de har svårt att hitta rätt hjälp. Men mm. även de som har farit illa i sådana här miljöer och har lämnat sin tro mm. har också svårt att hitta för man måste fortfarande sätta det man varit med om i, i ett i sammanhang och förstå, en förståelse Precis som då så. den personen behöver mm. ha kunskap om. Men vi har ett mejl till som berör det här som jag kan läsa upp. Vill du höra? Mm. Ja, tack. Eh, så här skriver den här personen. Eh, Tyvärr så har jag sedan ett antal år tillbaka en ångestdiagnos som gjort att jag behövt söka mig till psykolog, terapeut inom vården. Jag har aldrig någonsin under tiden jag sökt hjälp för detta i olika omgångar hittat en psykologterapeut som haft förståelse eller kunskap om religionspsykologi eller hur ens världsuppfattning kan påverkas av ens tro. Man har uppfattat det snarare som något negativt bagage som jag bär med mig snarare än att se hur min tro, framförallt inom bön, har hjälpt mig att hantera ångest och liknande. Som ni nämnde i podden så upplever jag det som att hela frikyrkan ofta uppfattas inom vården som en sekt i sig och väldigt ofta så har jag Behövt lägga tid på att bara upplysa terapeuten, psykologen, om väldigt grundläggande saker inom kristen tro. Det har då ofta lätt lätt att tappa förtroende för personen, då det blir en så enormt stor del av mitt, då det blir en så enormt stor del av mitt liv som att tvingas tona ner och inte prata om i samtalet. Och då kommer man ingenstans. Var ska vi vända oss som är i den här situationen? 
Borde man inte på något sätt kräva att åtminstone de som arbetar med terapi under statlig översyn utbildar sig åtminstone lite grann inom religionspsykologi också? Men, men jag förstår ju, det här mm. var ju mitt eh, i prick, vad jag har mött också. Och eh, ja, om man håller sig till kristen tro, jag menar jag har ju många medmänniskor som har en annan utgångspunkt tro från ett annat håll mm. man kan tillhöra judendomen man kan tillhöra islam det finns olika grenar däremellan också och, eller inom de religionerna och man det är ganska så många inom min generation i Sverige som sökte sig till buddhism och hinduiska tankevärden och så. Så att jag jag tyckte varit väldigt intressant att vara någorlunda insatt i olika religiösa tankevärdar. Och och just märkt att det är egentligen en slags människokunskap som man traderar inom religionen och ytterst så går ju, grundar det sig på att man ska vara bussig mot medmänniskor inte blåsa upp sig själv självisk och man ska mm. hålla typ tigudsbud och att man inte ska luras och stjäla och eh, vara otrogen och mm. ja, det ena med det andra för att det får dåliga konsekvenser på sikt antagligen mm. eh, så religionens Alltså varje religion har en beteendekod som är väldigt lik. Men så har man sina unika berättelser, uttryckssätt, begrepp. Och det är väldigt fint när en patient, klient känner att man förstår den, det sättet att uttrycka sig. Som kan vara främmande för den som inte har en sån... Alltså begreppet synd till exempel, det låter ju så mm. gammeldags och konstigt för en person som är sekulär. Mm. Men, och nåd, mm. det låter också väldigt obegripligt för den som inte har mm. förståelse för vilka väldiga, överväldigande mm. eh, erfarenheter som kan ligga i en sånt enkelt ord. Mm. Ja, och jag tänker nu nämner du, det finns ju många olika... religioner och livsåskådningar som vi inte har nämnt här eller som vi inte pratat om utan det har blivit mycket inom kristendom eftersom det är det som vi vi kom ur och det är det vi pratar mycket om och frågorna vi har fått är kanske framförallt från från människor som har varit illa inom inom frikyrkor och och, olika trosamfund och så vidare när det gäller just den biten men men det vi kan säga från våra tal är väl att Svenska kyrkan har har psykoterapeuter och där finns ju en religiös grund. Precis. Mm. Det här, eh, när svenska kyrkan, när man är präst och psykoterapeut mm. eller så, då kan man de bibliska texterna och förstår det. Mm. Och eh, de som har farit illa eh, i de mails vi har fått, det är ju i den så kallade karismatiska frikyrkan där eh, gudstjänstformen är väldigt emotionell och där man tycker sig uppleva den heliga ande i gemenskapen i form av väldigt starka känslouttryck i bön i lovsång i predikan och så vidare och att det 
Ja, men det är många som tycker det är härligt och mycket energi i den formen av gudstjänst. Men så finns det andra som hellre vill ha den här lite mer objektiva, lugna eh, och liksom behålla känslorna för sig själv. Mm. Men ändå uppleva helhet i gudstjänsten. Mm. Och gudstjänsten. Ja, och vi har ju fått många mejl och jag är lite, lite förvånad och chockad över hur många människor som faktiskt har farit illa. Mm. Eh, för, för jag tror inte att man pratar så mycket om det mm. eh, och jag tror att det är, viktigt, det är viktigt att lyfta det och många som faktiskt frågar efter hjälp att bearbeta saker man har varit med om eh, och så vidare så att, eh, Är inte mm. det ganska ofta eh, de av oss som har varit uppväxta i en församlingsform där man liksom inte har valt den själv utan man har bara varit del av någonting som man inte kände sig hemma med och man är ju man väljer ju inte sina föräldrar man väljer inte sina föräldrars umgänge och den krets man har funnits i man väljer inte sin Nej. religion i de allra flesta fall och det är ju då när man inte riktigt känner att man passar in så man också mm. har en jobbig omställning för fall man tycker om sina sina familjemedlemmar som är kvar i församlingen och tycker om vänner och släkt som är kvar i den miljön men att man ändå inte känner att mm. det passar. Ja, men då finns ju den här gräns, gränsen som gör att man förr i tiden kunde kallas avfällning. Mm. Och det kan vi ta upp i ett senare tillfälle mm. tänkte jag. Det här det var någon av våra lyssnare som sa kan inte prata om oss avfällningar mm. nämligen Guds barnbarn. Mm. Och då handlar det om eh, den generation som har föräldrar mm. ja. och morföräldrar inom mm. en rörelse som man inte längre vill mm. tillhöra. Mm. Men man tillhör varandra i form av att man är släkt och familj. Mm. Och de, de verkar vara ganska många. Mm. Som, vi, finns det, som vi har fått till oss. Så mm. det, ja, vi får återkomma till det. En del av dem har skrivit böcker också. Så mm. vi behöver inte ta någon av våra lyssnare. Vi mm. kan ta det från litteraturen. Mm. Precis. Men om man fortsätter med det här med terapeuter och eh, olika sektsammanhang så finns det också en anledning till att vi inte kan bara rekommendera hur som helst. Det finns faktiskt, vi har fått flera mejl från människor som har berättat om hur de har blivit lurade av människor som påstår sig var, jobba med terapi och, och, och så vidare. Mm. Eh, otäcka saker. Mm. Eh, och, eh, jag, ska, jag ska läsa en, ett utdrag bara, ett kort mm. utdrag. Gör det. Eh, är det en av våra lyssnare igen? En av våra lyssnare igen som, som beskriver så här. Mm. Eh, mannen som ledde samtalen hette, jag berättar inte namnet, eh, han saknar helt utbildning för det han håller på med. Kallas inte heller för något legitimerat yrke. Genom dessa gruppsamtal har han knutit flickor till sig så att de börjar gå enskilt till hans lilla etta, mottagning. Eh, min närstående har säkert lagt ner över 100 000 kronor på besök hos honom. Eh, han har även eh, fått mig att gå till honom fem gånger. Eller den här närstående har fått honom att gå dit fem gånger men misslyckades med att hjärntvätta mig. Eh, och eh, mitt i allt det här snedvridet finns ju små glimtar av sanning. Och den man vet vilka knappar han ska trycka på. Vet Ganska. vilka knappar han ska trycka på. Mm. Um, var, var, det här, var det den här uh, närstående här som var del i en pedagogisk uh, arbetsgrupp där man hade anlitat den här mm. personen? Mm. Precis. Så att, uh, 
det här är ju, det här är ju otäcka eh, saker som, man då, som vi får ta del av. Där det då finns människor som faktiskt utgör sig för att vara eh, psykoterapeuter och, och samtalsterapeuter. Men som utnyttjar och inte alls har den utbildningen. Mm. Eh, och det här är bara ett exempel, men vi har fått flera. Precis, mm. jag känner ju igen det där också. Och då, och då gäller ju att terapeut... Precis som ordet pastor inte är titelskyddat, mm. <laughs> yrkestitel mm. som är skyddad. Så man kan egentligen säga det, vem som helst kan säga det mm. själv. Där och, och det här verkar ju vara då en person med duperingsförmåga. Mm. Och han har eh, fått ett, hela den här, stor del av den här arbetsgruppen tydligen. Mm. Och uppfattade som att de, det brukar kallas personlig utveckling eller eh, ja, vägledning eller eh, det finns olika sådana här begrepp och sen så lockas tydligen de här kvinnliga arbetskamraterna in i enskilda eh, möten alltså det, det mm. låter inte bra det Nej. låter inte alls bra Nej och jag, och jag tänker just där att för vi, vi har ju fått vi har ju fått höra också just där att vi har varit lite vaga i att kunna att vi eh, att rekommendera. Ja. <laughs> Eller att vi ja. inte vill liksom... Mm. Eh, men just de här, eh, de här titlarna som inte skyddar det går ju inte att, att rakt av rekommendera. Mm. Eh, därför att då skulle det kunna bli tokigt. Mm. Eh, men de som är eh, legitimerade finns det ju en annan översyn. Mm. Eh, och det är viktigt. Man kan väl säga att Sankt Lukas stiftelsen var ju en form av... Eh, Erbjuden form, har erbjudit en form av både terapi, behandlingar alltså, och utbildning. Där jag tror grunden från början var kristen på något sätt. Mm. Sankt Lukas, det låter ju som ja, men det är. Eh, evangelisten ja, i men Nya precis. Testament. Jo, men jag vet att flera stycken eh, från Knup har gått till Sankt Lukas. Sen mm. är det så att det är vissa som är jättenöjda och vissa som är mindre nöjda. Och så är ja. det väl alla sammanhang. Ja. Att man, det beror på vem man möter. Och precis som du säger, personkemi och så vidare. Absolut. Ja. Mm. Men jag tänker att när vi pratar om det så skulle vi också kunna ta upp för vi har ju fått eh, lite, flera stycken som har hört av som att vi eh, säger att pastorer inte skulle vara lita på ungefär men det menar vi inte <laughs> utan eh, det finns absolut pastorer som är utbildade eh, men det är fortfarande ingen skyddad titel Precis. Eh, men det finns absolut pastorer som har en, en, en gedigen utbildning eh, inom ekumenikerkyrkan bland annat har vi fått förstå eh, och höra från flera mejl då att ja. de har en, en gedigen utbildning och de har tystnadsplikt och, och allt frälsningsofficerarna mm. lika så mm. och eh, jag menar en präst kallar sig också pastor mm. så det betyder ju pastor betyder ju herde mm. Okej, men då, nu har vi talat om eh, vad ska man säga, religiösa rörelser eller problem man har haft när man har varit i religiösa sammanhang och så vidare. Men vi har också fått en, en fråga från en eh, lyssnare eh, om, som är så här. Eh, har en fundering kring detta med vad som kan bli en sekt? Nu har flertalet, nämnt och pratat, flertalet gånger nämnt och pratat om andra sektmiljöer än bara i religiösa miljöer. Har själv mött på detta fenomen inom företagsvärlden. Inom parentes, men även i församlingslivet finns gott om personer med liknande drag som den kvinnliga ledaren i kristenheten. Slut parentes. Men hur ser ni på att en familj, en släkt, kan ha en sektliknande konstruktion? 
Kan, vad säger du Dimo? Kan en familj eller en släkt, kan det finnas sektliknande drag där? Alltså verkligen, men vad säger du själv? Har du sett något sånt? Eh, ja, det skulle jag säga att det, att det finns. Eh, jag, framförallt, man, jag kan ju känna igen väldigt mycket av det som jag har upplevt i en väldigt tydlig sektmiljö som jag har varit i. Mm. När jag hör människor berätta om sina upplevelser i den mindre gruppen och de mindre relationerna i en familj. Mm. Så att det är inte svårt för mig att förstå att det kan vara så. Och det knepiga med familjer det är ju det här då att det som sker innanför den stängda dörren kan vara något annat än det vi ser utifrån. Mm. Så att det är egentligen bara medlemmar inne i familjerna som kan beskriva när det är så. Jag tror att alla med mitt yrke känner igen att i en familj där en person av någon anledning är socialt dominerande och det behöver inte vara en person en förälder till exempel som är väldigt utåtriktad och storordig och extrovert så det kan det vara, men det behöver inte vara det det kan också vara tvärtom det kan vara en förälder som inte är socialt inte tycker om att ha så mycket sociala kontakter men som har liksom en väldigt grepp om sin egen familj och nästan skapar stämningen som de andra behöver orienteras efter. Mm. Och så att om, vi, om vi tar det som att det är föräldrar i föräld, den ena föräldern men det kan också vara en syster, en svägerska någon som man liksom börjar känna det här att nej men usch, vad, vad jobbigt nu när vi träffas och tänk om han eller hon är på dåligt humör och det blir mm. dålig stämning och, och det är man där att man börjar på något vis redan blidka mm. anpassa sig mm. för man vill liksom inte att det ska bli bråk och obehagligt och så mm. uh, och sen om den här personen tar sig för att vara lite oberäknelig komma med en vass kommentar och så Kanske ignorera, visa att nej det här kändes inte bra och så är man lite sur och oåtkomlig. Och då börjar de som befinner upple- i ett upplevt underläge och liksom anpassa sig och försöka. Och sen kan det här smygas över nästan till en kontroll. Att man börjar känna att man är kontrollerad och tänk om hoppas inte den här personen får veta det här och det här. Så man börjar igen att släcka ner de här initiativen och så blir man så jätteglad när den här personen då är på gott humör och då blir man nästan överlycklig i stunden mm. och så är man där i en svängdunga emotionellt socialt som påminner ju om det vi har mm. beskrivit i, i, i den stora gruppen mm. när det är sex ja. Jag vill säga det att jag känner igen det du beskriver jätteväl utifrån, även om inte jag har levt i en familj just, ja. utan levt i en större grupp ja. så det är precis samma du känner igen det här. Jag känner igen det väldigt väl. Och jag tänker också på det vi har pratat om mycket och som vi har fått mycket återkoppling, positiv återkoppling, det här med normaliseringsprocessen. Mm. Ja, det är ju det, det, är det du beskriver det. här ja. också. Ju, ja. eller att, att hur man f- ja, anpassar sig ja. och, 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 och till slut blir det någonting normalt, det här som egentligen inte är det. Ja. Men jag har en, en lyssnare som har skrivit eh, också och faktiskt beskriver det här själv i sin ja, men Jag berättelse. har en sak till jag vill säga. Ja. Mm. Och det är om man har en person i familjen som har missbruk, dolt mm. missbruk. Eh, barn till föräldrar med drogmissbruk, läkemedelsmissbruk eller eh, alkoholism. Mm. De brukar beskriva det som att jag ser redan när 
pappa eller mamma kommer över tröskeln om han eller hon är påverkad idag eller inte. Alltså de lär sig att läsa så subtila tecken. Och det har jag märkt att det har man ofta med sig sen. Det är, liksom, det är en förmåga på gott och ont. Mm. Att man är lite, lite överkänslig nästan. Men det kan också vara en tillgång då. Till exempel i ditt och mitt yrke. Mm. Att inlevelseförmågan kan nästan vara frivillig. Att man har lätt att läsa sinnestillståndet och känner av det här som kallas överföring, att man nästan känner av i sitt eget mellangärde mm. vad är den här personen på för humör nu, men det gäller ju att man har självkännedom så att man kan hantera mm. <laughs> den här ofrivilliga känsligheten mm. Mm. Ja, och det där känner jag ju också igen som du beskriver nu eh, utifrån min egen erfarenhet Du tränade upp den? Ja det gjorde jag. Jag känner igen precis det här med att läsa av och, och bli, bli känslig och känna in vad det är för vilket ben man ska stå på helt enkelt. Det som blir man i underläge. Mm. Jag har, jag har en, en lyssnare som har skrivit till oss här som, som jag tycker beskriver ganska bra som det som vi pratar om nu. Mm. Eh, och det intressanta är också att, att hon beskriver att hennes man, hur hennes man förändras. Mm. Mm. han var inte som från början utan blev någon annan mm. och då skriver hon så här jag var tidigare en mycket självständig kvinna som alltid sa vad jag tyckte men sakta blev jag tystare och tystare ingen utanför familjen såg vad som pågick efter detta började hans förändring gå snabbare och jag gör precis allt jag kan mitt liv är totalt inrutat sju dagar i veckan skannar av hans måne på morgonen och anpassar mig helt efter det jag blev någon helt annan som styrdes av en annan människas vilja. Det här tycker jag är intressant. För det här är en vanlig människa i en vanlig familj. Inte en sekt. Nej, Men ändå är det precis samma förändring som sker. Uh-huh. Jag känner igen det här i den förändring som skedde hos mig mm. när man var i sekten. Mm. Man, man blir någon helt annan. Man tystas. Man, från början så kanske man är en Precis som hon skriver, en, 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 en stark och självständig person. Mm. Men plötsligt så, så finner man sig själv vara någonting helt annat. Att man släcker ner sig själv. Mm. Jag, tänk, jag tänker på det när eh, i det här fallet var det hennes man som förändrades. Mm. Och det kan ju vara en depression, det kan vara en, en begynnande demenssjukdom. Mm. Det kan vara en, eh, det finns olika tillstånd förstås. Mm. Men då tänker jag ju på hur det kan ha känts för dig. För att när du var fel och din man var rätt, då påminner ju det lite grann om att han skulle ju på något sätt eh, han skulle ju på något sätt förmedla sektledningens eh, Inställning till mig. Mm. Inställning till ja. dig. Mm. Kan du känna igen dig i, på något sätt i den lyssnarens ja, beskrivning? Jag, ja, jag kan framförallt eh, känna igen mig i det här att man anpassar sig till en förändrad omständighet. Mm. Där den man lever med blir på ett annat sätt än vad mm. man var van vid. Mm. Och att man då faktiskt anpassar sig efter det. Mm. Gör allt man kan för att det ska fungera. Mm. Eh, och, och, Istället för att det man önskar att man skulle gjort och ställt sig upp och, och hytt med näven och sagt, det går jag inte med på. Mm. Men så gör man inte det, utan man försöker istället att hitta vägar för att mm. lösa det på annat sätt. Och det går gradvis mm. ofta. Det här är ju inte något som sker eh, i ett slag, för då Nej. hade man antagligen reagerat, utan det, det är den här eh, gradvisa, det är som att den som är dominant flyttar fram sina pjäser 
lite grann i taget, lite mm. grann i taget och till sist så har man ett så inskränkt mm. område att röra sig i och det, det är där man börjar släcka in ner mm. eh, delar av sig själv mm. och då indirekt på ett kusligt sätt samtycker mm. med den som trycker ner den. Man hjälper till själv och nej, man håller med. Det, det är otäcktare och jag mm. Jag har ett annat mejl här jag tycker det, uh-huh. som också beskriver det här på ett sätt som är, är ruggigt men, men, men starkt. Och hon mm. skriver så här också en kvinna som skriver Jag är egentligen stark och glad men till slut var jag den fegaste man kan tänka sig och försökte ställa mig in. Till slut blev världen konstig. Någonstans långt inne visste jag att han gjorde fel men jag blev osäker. Världen blev surrealistisk. Kanske var det jag som var fel. Jag visste att jag var ful och trött och trist. Kanske var det också jag som började bråken. Och som är flit gjorde honom illa ändå. Mm. Och så skriver de så här. Hur som helst fick er podd med att tro att det finns något allmängiltigt i det jag lät hända. Att det inte bara var jag som var feg, konstig och... Jag vet inte ens vilket ord jag ska, som passar. Rubbad, äcklig, konstig som lät det ske. Tack mm. för det. Och det, är, det här är också mm. sån hög igenkänning i den här känslan av att man It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Faktiskt finna sig själv bli någonting som man inte alls Mm. tror om sig själv och vill vara mm. eh, till den grad att man tänker att det är fel på mig mm. eh, och att det är nog trots allt någonstans längst inne så vet man att det är fel mm. det den andra gör och ändå lägger man på sig själv mm. skulden för det i en parrelation tänker jag så är det ju en, en stark faktor där att det där kan ju också beskrivas som när kärleken tar slut mm. eh, och där den som inte längre känner sig förälskad eller attraherad eller så börjar dra sig undan och då känner man sig ignorerad och avvisad och det är en, det är en, det är en väldigt otäck eh, erfarenhet när man ändå lever i man delar hem och kanske ekonomi och har barn ihop och allting och så kommer det här den här ensamheten som man brukar säga att man är mer ensam tillsammans med någon som när man, inte, när man inte känner sig omtyckt. Mm. Eller, mm. det är lika illa tror jag. Och vara den som inte känner att man tycker om sin partner. Och går och kämpar med sin, sin egen inre. Så det där är... Mm. Mm. Alltså ibland tänker man så här att ja, 
i katolska kyrkan och på medeltiden då sa man ungefär att nej, är ni gifta så är det ett sakrament och vad ni känner det har ingen betydelse ni får hålla ihop det har Gud bestämt <laughs> att det var liksom var bara att mm. sköta familjen och gården och jobbet och, mm. och sen var livet slut men idag vill vi ha liksom en Mm. mening i våra mm. Liv, mm. känna liv, livsglädje och mening och då är det här riktigt kusliga ja, verkligen. processer. Eh, och jag, jag tänker att eh, det viktiga liksom som blir i det vi pratar om är att just att kunna komma till att själv förstå att som jag har reagerat och agerat det är faktiskt inte konstigt och det är inte, eh, jag är inte rubbad konstig och alltså, allt det här som här kvinnan skriver utan det är något allmängiltigt, det är något mänskligt verkligen. hur vi fungerar och det, det återkommer ju att människor beskriver det på samma sätt så uppenbarligen så har vi samma mm. ganska så liknande sätt att hantera sådana här mm. svårigheter i livet men vi lägger, har tendensen att lägga det på oss själva och att prata om det så här gör att man mm. kan, vi är fler vi är många mm. eh, och då blir jag inte så ensam heller med det och jag lägger kanske inte skulder på mig själv på samma sätt och det är ju en, önskar jag med den här podden att människor ska, likt de här eh, Alltså du beskriver en ganska, va, en ganska vanligt uppdrag i, för mig som psykoterapeut i den delen av mitt yrke att, eh, att liksom hitta och känna igen och räcka handen till det här äkta jaget, för det här eh, anpassade jaget det är ju en sån förkrympt och eh, liksom sargad del av människan själv. Och nu tänker jag på den här, det var rätt länge sedan nu den kvinnan som jag arbetar ju ofta med sömndrömmar. Mm. Och den här kvinnan hon hade en, kom med en dröm som jag, den blev liksom en ledstjärna för mig. Hon drömde att hon och jag satt bredvid varandra och så hade hon den här hinken med eh, riktigt lortigt, geggigt vatten. Mm. Och så hade jag en, en tom hink bredvid. Och så hällde hon över sin hink till mig. Och sen efter en stund så hällde jag över det som var i hinken till henne. Och så hällde hon igen. Så att vi liksom satt och hällde hinkar med den här vätskan mellan oss. Och så såg hon att varje gång vi hällde så blev vattnet lite klarare. Så det var som en sån där vattentrappa kan man säga. Och det är det jag har tänkt. Att man sorterar bort det där som är liksom inte den äkta människan och så hjälper man och liksom hälsar och mm. säger hej, där är du den som du egentligen är och då, det är det som är skönt att känna att man är att känna sig förstådd men då vill jag också säga att det finns en del vi som är, jobbar med psykoterapi vi har jag märkt, vi kan ha lite olika målsättning med samtalssessionerna där det finns en del eh, psykoterapeuter som tycker att man gör ett bra jobb när klienten, patienten eh, lämnar rummet och känner sig glad, lite upplyft och nu mår hon, hon eller han bättre. Inte det bra då? Jo, det är jättebra. <laughs> Men mm. bara om det också gäller på sikt tio år senare. Mm, okay. För man kan också bli terapiberoende så att man går och tar en liten dos. Det är så skönt att gå till musikoterapeut och vi pratar om mig. Mm. <laughs> och hon eller han förstår mig och mm. tycker som jag. Mm. Och vi har bild, och bildar man liksom en liten så till och med den terapeutiska situationen skulle kunna bli säcklig om man liksom bara blir vi två mot världen. Mm. Och eh, 
Eh, jag vill också att mina, de som går till mig ska må bra efter ett samtal. Men ibland, så jag tror att man måste vara ärlig och uppriktig. Och så jag försöker att tänka, när vi ses om tio år, tjugo år, mm. att den här medmänniskan kanske skulle säga då, vad bra, vad glad jag är. Och vad glad jag är att vi tog även det där, att du, att du höll emot när jag, för att man måste liksom försöka bygga en, förstås en relation till varann. Och det är ju mitt uppdrag. Men att man också håller emot det som man tror är liksom på väg åt fel håll. Så att man inte så det inte känns för patienten eller klienten som att det är bara, det är bara psykoterapeuten som förstår mig egentligen. Mm. Utan man hjälper så att fler mm. hans eller hennes vänkrets och förståelse till medmänniskor underlättas i det stora perspektivet i det vanliga livet. Mm. Det kan jag säga som då sitter på andra sidan och som har varit patient kan man säga. Eh, att eh, det är ju inte så att varenda samtal så går man hem och det känns ovanskönt oh, det känns utan de samtal som var mest givande och gett mest har ju varit de gånger när det faktiskt har varit ganska tufft efteråt. Men man har fått arbeta med någonting som gör att man kommer vidare. Så att, det förstår jag. Och i det läget vill jag säga har jag i mitt sätt att jobba väldigt god hjälp av drömmar, sömndrömmar. För ofta ser man, om själen har tyckt det här var rätt, då, ser det, då blir det som en liten uppmuntrande dröm därifrån. Men skulle jag ha skadat, eller varit för hård, då kan kanske den... Patienten, klienten får en dröm när jag får en, en återkoppling som visar. Och då kan vi korrigera det. Så vi liksom samspråkar med patienten, klientens själ nästan som en tredje part i samtalet. Det tycker det, jag är väldigt givande. Ja, det, ja intressant. Det, det som vi har pratat om ibland, att jag, jag kan tycka att det är intressant just med drömmar därför att de... Om man nu är ärlig i alla fall med dem så, så ljuger ju inte en dröm. Den är ju som den är. Mm. Man kan liksom inte förställa en dröm. Utan den, mm. den är ju så mm. tokig eller vad det nu är för något som den är. Den har sina bi- bizarra <laughs> ja. inslag. Det är som vattenstämpeln på en sedel. Ja. Att det, för det, det, det finns ju det är väldigt ovanligt. Men det finns folk som tänker sig att ja, men jag kommer med en liten dröm som man har hittat på då och har man lyssnat som jag på kanske 30-40 tusen drömmar genom livet nu så känner man det ganska snart igen och det är inte lika intressant Nej, nej, men, det, nej men det är intressant vad, vad drömmar och vad det som, som för sig går i själen under, mm. den här, under tiden mm. vad det kan, att det kan ge en återklang till, till mm. vad man är med om i sitt vakna liv mm. Bekräfta eller dementera. Ja. Ska vi gå vidare med lite fler frågor? Ja, eh, därför att vi har fått en, en fråga egentligen som är rätt och slätt kan vem som helst bli ett sektoffer. Men jag ska läsa frågan i sin helhet därför att den, eh, den är så här. Mm. Eh, ytterligare en fundering, skriver den här lyssnaren då, är om sekttänkandet som jag inser kan skapa sig i vitt skilda sammanhang. Men, det, men när det är sekterism av detta slag så tänker jag att det i grunden måste bygga på en fallenhet att vilja tro på gudomlighet, himmel och helvete. Nu utgår hon från Knutby då. Mm. En icke-religiös person som jag, säger den här personen, kan självklart hamna i slutna destruktiva sektliknande sammanhang. 
Men min tanke är att det måste finnas en religiös grundhållning med önskan om frälsning för att sekterism som knuter ska vara möjlig. Min erfarenhet, mina erfarenheter från Svenska kyrkan med en mer vardagsnära och livsritualbaserad hållning är att det där inte skulle kunna vara aktuellt att dra in medlemmar i tro på överjordisk närhet till Gud och Jesus. Jag är nyfiken att höra era funderingar även om det. Vad tänker mm. du om det? Är det liksom... Att, att sekterism kan, kan förekomma i andra sammanhang än religiösa, det, det har vi varit klara med. Men, men kan en människa som inte har någon religiös bakgrund hamna i det också? Eller är vi, alltså kan vi som människor hamna i olika sammanhang beroende på vad vi har med oss? Vad, hur tänker man om det? Ja, visst är det så. Men det är också så att eh, beroende på vad man har för intresse och vad man, har, vad man är... Eh, om man, vad man har för umgänge så kan man hamna i den här typen av dysfunktionella grupperingar. Så att, ja, men vi har varit inne på det ibland att det var något väldigt märkligt som pågick i den här källarklubben, mm. forumklubben, där, där Katarina Frostensson och Jean-Claude Arnaud hade ett väldigt nära koppling till Svenska Akademin och det var liksom en trampolin för konstnärer att ställa ut eller ha konserter eller uppläsningar av dikt och litteratur och så vidare. Så det var var som ett kulturcentrum och så visade det sig att att, kulturprofilen som Jean-Claude Arnaud kallades Ja, men han hade ett vidlyftigt liv tillsammans med unga kvinnor som kom dit i hopp om kanske att komma in i den här spännande kulturvärlden och så. Det var ju ingen religiös överhuvudtaget miljö men den blev sektristisk och det, har, det här har ju... Matilda Gustafsson skriver den här boken Klubben om som hon nog får som hon redan är prisbelönt för om jag har fattat rätt så att eh, i kulturvärlden kan man se det jag har sett att det finns eh, teater inom teatern och filmen så kan man se att det finns pedagogiska eller konstnärliga skolor som också kan få den här sektprägen som en del inte märker och kanske inte berörs av men som andra verk- och det är det som är det konstiga mm. det var ju likadant i Knutby om vi tar det exemplet att Peter Lindskog, han menar ju att han träffar människor som, som ja, om det här är en sex så struntar jag i det för att det är samvaron jag sätter värde på. Mm. Och det är ju det att det inte ens i en församling så är det alltid Guds upplevelse man söker utan det är också samhörigheten i ett sammanhang där man vill väl och där man kanske driver välgörenhet, second hand butik, så man får ju liksom en stor vänkrets som har ett likartat tänkesätt mm. och det jag tänker i min generation när New Age rörelsen kom så var ju den också en slags blandning av olika saker och mycket Jung var nästan som en ja en hade, han var ju död och begraven på 60-talet när det drog igång men han har ju nästan varit sett som en New Age överste präst har jag förstått mm. och det finns ett institut i Big Sur i Kalifornien som heter Essalen som jag tycker vi ska återkomma till där som har varit centrum och jag har haft kontakt med människor därifrån och det är just ett sånt där 
när man samlade ihop ett mishmash, ett smörgårdsbord av religiösa, andliga eh, droger, olika som egentligen handlade om att man sökte f- hitta någon typ av förändrat medvetandetillstånd mm. och upplevde det som en, något som skulle vara personlighetsvidgande och uppbyggande och så vidare. Mm. Det kan vi återkomma till. Mm. Men det, så det vi egentligen säger är att, det, att beroende på vad man själv har för med sig för bakgrund och vad man har för intressen och vad man har för umgänge så är man mottaglig för olika saker och kan hamna i olika... Till och med typ. om man som mm. du och jag är hundägare så kan man ja. ibland att det blir hundrasklubben lite säktlika att ja. det är så där någon bestämmer och har... Det finns lite överallt helt ja. enkelt, så är det. Ja. Men jag tänker på när du pratar om det här med... med Klubben som den här boken heter som eh, ja. Matilda, Gustafsson. Matilda Gustafsson har skrivit. Mm. Så, eh, jag har lyssnat på den eh, mm. och finner den jätteintressant just för att jag känner ju också, jag känner verkligen igen många tendenser från min egen upplevelse. Vad kände du igen? Att, eh, ja men det här med, med, med påverkan av gruppen eh, mm. av att man för att Liksom komma i bättre dagar eller för att, eh, att man är ändå beredd att göra saker som man kanske egentligen inte skulle tänka sig därför att man hamnar i en situation och så vidare. Mm. Eh, och det här med, med hierarkin, att man ser upp till en människa och, 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 att, ja, och så vidare. Mm. Rädslan. Mm. Eh, och så så, att, så att det, det är intressant för det är samma, och det är det på något sätt vi återkommer hela tiden, att det är samma mekanismer fast på olika områden och olika mm. sammanhang. Allt ifrån den lilla Relationen mm. som vi pratat om här ända till den här stora mm. kulturgruppen. Eh, mm. Som vi alla ser upp till. Som vi alla ser upp som till. Kunget, har kungapar, upp till. Ja. Som kungaparet får resa sig för. Ja. Liksom snille och smart. Det, men ändå. Ja. Finns alltså vi är människor. Ja, är det slutna miljöer så är det en risk, tänker mm. jag. Mm. Sen tänkte jag också bara, jag tycker det är jätteintressant det här som du tar upp med att, att när du nämner Peter Lindskog och hans för honom var det en, en, ett sammanhang och en gemenskap. Oh, och jag precis. tänker så här, kan det vara så att man till och med i en som en här sekt som knuper då, till och med har olika, det, för olika människor så är det olika saker som gör att man fastnar till och med i samma grupp. Därför att för, för en är det kanske rädslan för att inte få vara med i gemenskapen som blir den största liksom, svårigheten och som gör att man hamnar snett. Medan för den andra så är det att man tror att man ska gå evigt förlorad som är den stora mm. så att man har olika förstår mm. du vad jag menar olika även inom eh, så att man har olika med sig olika ja. eh, personlighets men så är, så är det väl mm. och att, att man har eh, och att det också gör att alla ni om vi inte tar Knutby som ett exempel så är det ju inte säkert att ni som var så nära och inte fick ha några hemligheter för varandra och har levt så tätt in på när väl liksom sekten blev församlingen lades ner så blev ju några av er upptäckta att ja men vi är ju vänner på riktigt mm. och ni fortsätter mm. medan andra kände att nej men egentligen hade vi inte mycket gemensamt och ni kanske inte har kontakt idag och jag som utomstående som då ja, försökte påtala det jag trodde var fel. Eller det jag såg var fel. Och framförallt för barnens, de uppväxande barnens skull då. Som var så avskydd och hånad och anmäld av er. Mm. Har istället fått vänner. Mm. Ja, precis. 
Men, men du, mm. vi, vi får så mycket, nästan liksom, de flesta brev som vi får, de börjar ju med tack mm. att de gillar oss. Men har vi, fått ett, har vi fått något negativt? Är det någon som tycker vi in, inte är vidare är bra? Eller är det något dåligt vi har gjort? Eller? Jo, men det, det, det finns ju också. Eh, vi har ju fått påpekande, ja, men till exempel så när vi pratar om en pastor, att det finns faktiskt pastorer som är mm. utbildade och har. Så det har vi ju ja. fått som nu. Du korrigerar vi. Korrigera och säga. Mm. Eh, sen har vi eh, också fått eh, någon som jag, jag vill gärna ta upp nu. Och det är en, i programmet som vi gjorde med avsnittet där som heter Knutburättegången bakom en stor tung port eh, där Peter Gemick berättade om sina upplevelser av rättegången så mm. en av målsägarna som vi pratade om där har hört av sig och vill att vi förtydligar därför mm. att de tycker inte att det blev tillräckligt tydligt mm. eh, och det gör vi naturligtvis då eh, och, eh, och den här kvinnan hon var en av dem som under en längre period var fel som det hette då och därmed utfryst från den innersta gruppen mm. eh, och hon önskar att det tydliggörs att eh, hon då var helt övertygad om att hennes liv var slut hon var på väg till helvetet utan någon chans att vända om Mm. och under den här perioden så fick hon höra från ledarskapet och då ska jag säga att under den perioden var jag också en del av ledarskapet och mm. med i det här mm. så att jag får verkligen backa här och säga förlåt och att hon, då fick hon till sig att hon var tvungen att släppa sina barn eftersom hon påstod sig ha ett dåligt inflytande över dem släppa? ja, att hon fick ge, ge upp dem liksom och de inte skulle vara nära henne på det sättet och att de för deras skull eh, så gjorde hon det. För att de skulle då kunna komma till himlen så släppte hon dem. Eh, och det var hennes fulla övertygelse att hon släppte dem för deras skull. Eh, och för att hon trodde att hon själv redan var förlorad. Mm. Och det är viktigt och det var viktigt att mm, det förstår jag. Det vill man. förtydliga. Ja, ja. Mm. Jag råkade lyssna på i den här söndagsintervjun. Mm. Eh, jag tror han heter Martin Wiklin. Han... Han är så kul, liksom, för hans eh, intervjuer de är liksom nästan terapeutiska. Och nu har han eh, senaste avsnittet eh, Johan Kullberg som är psykiater och psykoanalytiker och har varit väldigt, to- har varit väldigt tongivande och eh, kreativ och omtyckt under min period, min yrkesperiod. Och sen så i slutet så frågade intervjuaren den Martin då om vad som hade varit viktigast för Johan Kullberg av allt han har gjort i sin verksamhet som författare och som läkare och så vidare och sa han att viktigast är att vara en god far till mina barn mm. ja, och sen då sa han att nej för de, ja men du har gjort så mycket mer sa intervjuaren eller något sånt och då sa han ja men där är jag ersättlig men som förälder är jag oersättlig mm. och sen blev han själv ledsen nästan rörd eller man hörde det han fick tårar mm. och då tänker jag på den här mm. för detta medlemmen att det är klart vi ska förtydliga det mm. att hon känner att hennes, hon och hennes barn att det är helt klart mm. att hon gjorde allt för dem mm. absolut Vi har, vi har fått en eh, fråga till här eh, som är intressant som vi skulle kunna utveckla lite grann från en lyssnare. Och det är så här. Eh, minns inte vad filmen hette men den kända mobbningsfilmen om pojkarna på den öde ön där mobbningen leder till mord. Finns det några eh, finns det några kopplingar mellan mobbningspsykologi och Knutby? Medlöparna klättrar på andra i rädsla för att själva bli mobbade och för att ta sig högre upp i toppen. 
Jag ser en del paralleller. Hur tänker ni kring detta? Ja, vad tänker vi om det här? För det första, vad är det för film som, som ja, lyssnar? Jag tänkte det. Du ser, du, har du sett den? Jag har sett den. Den, den har nämligen spelats in tre gånger. Ja, det finns lite olika varianter av den. Ja. Flugornas herre. Av William Goulding. Mm. Och han fick Nobelpriset. Han är ju faktiskt mest känd. Han har skrivit över 20 böcker. Men han är ju mest känd för Flugornas herre. Mm. Men kan man jämföra Flugornas herre med en sekt? Verkligen. Ty- ja. Får jag berätta vad den handlar om? Mm, om alla kan lyssnare kanske inte har... Alltså han skrev... Den, den här boken är egentligen en slags parodi eller satir över en mycket tidigare bok som skrevs hundra år innan. Och det är den här, på svenska heter den Korallön. Ballantines eh, skrev den samma år som Freud föddes faktiskt, 1857. Eh, och det handlar om, det är det här temat som sen Stevenson i Skattkammarön också plockar upp. Alltså det är ett par grabbar, eh, Ralph och Jack. Och de hamnar på en ö och de är omgivna av vilda djur och hajar och kanibaler och pirater. Och det är en ganska <laughs> bedagad bok på det sättet. Där mm. Det är kolonialismen, eh, det är det kristna budskapet, så det är liksom ett... Någon slags idealiserad, men det är en ungdomsbok och så. Och den, den är väldigt, har varit väldigt välkänd. Men William Golding, han var marinsoldat under andra världskriget. Och han såg väl de här öarna i Stilla havet och tänkte på den där romantiska äventyrsboken som mm. ungdomar hade läst. Och så skrev han en slags motbild. Så att... Flugornas herre handlar ju om att det har varit ett kärnvapenkrig och ett antal pojkar evakueras med flyg och så blir det en flygkrasch så de hamnar på en ö i Stilla havet. Och de röstar fram där, grabbarna, en ledare bland sig och han heter Ralph. Så han är, William Goulding har tagit samma namn som i den här tidiga korallön då. Och han, liksom han samarbetar, han har en, en, en av kompisarna där kallas Piggy. Han har glasögon och det kan man använda som, liksom, som förstoringsglas och brännglas heter det. Och eld och så vidare. Men sen kommer det ju en, liksom en utmanare, det är Jack då. Och... Han utmanar ledningen, det leder till splittring och sen blir det osämja, sen kommer mobbningen och så mitt i alltihopa så råkar det bli så att en liten pojke dödas. Och det är också mardrömmar, de små grabbarna börjar få mardrömmar här och då börjar man undra, är det demoner, är det odjur, vad är det som, som man ser det här som man faktiskt ser i sekter? Inte minst i er ansikt, att man börjar bli rädd för omgivningen och ledningen blir paranoid. Um, och så småningom så slutar den här boken då med romanen då med att pojkarna räddas. Mm. Och, det, och det är nog just därför att det är en sån perfekt bild av mobbning, sektbildning, mm. splittring och projektion när man blir rädd för omgivningen. Mm. Och till sist så blir det kaos och förstörelse. Mm. Ja, det är en, en väldigt bra beskrivning av hur en sekt fungerar. Och hur människor fungerar i när de blir utsatta för sådana här 
ytterligheter. Mm, vad minns Vilket, du av filmen? Eh, nej men det jag minns av filmen är ju just det här hierarkin framförallt. Mm. Hur de som är överst styr och ställer och de som är under får underordna sig och hur man är beredd att göra saker för att kunna kliva uppåt och man, man är till slut beredd att kliva på varandra mm. göra illa varandra och man, ja, man, man, det här skapar människor som inte är trevliga och otäcka egenskaper kommer fram hos människor när de hamnar i en sån här situation mm. och det är, det är det som, som vi tyvärr har fått uppleva när det gäller till exempel Knupe och andra sektliknande att människor blir någonting som man inte från början Varken ville vara eller trodde sig kanske kunna vara. Men vi ser gång på gång att det är tyvärr som människan är. Och därför behöver vi prata om det. Så att man och det här att det, en, att det blir en sluten miljö. Mm. Jag menar, en ö mm. i havet. Det är en perfekt bild av det. Ja. Att, som även Koa Westerberg sa när jag läste upp i vårt förra avsnitt. Att även i missbrukarkretsarna så är de som öar. Som man ser varandra men deltar egentligen inte i samma samhälle och har mm. inte samma bild av verkligheten och vad som är viktigast mm. för oss. Mm. Ja, vad intressant att få, att få det här är ju bara ett litet axplock av alla mejl vi har fått och vi kommer ju som vi har sagt säkert fortsätta med frågor och svar därför att vi har fått så mycket sånt. Ja, det är klart vi ska eh, göra. Så att det är uppenbart det som lyssnarna är intresserade av så då kommer vi ju att, att återkomma till det. Men eh, tack för idag Ingmar. Tack Emma. Ja. Vi slutar nu. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 